0: 汪杰杂谈，杂而不淡。我最近呢收到一位听众的提问，他问啊，汪老师，我平时喜欢给孩子念绘本，尤其是那些经典的中外童话故事啊，比如《国王的新衣》《白雪公主》《移公移山》等等。但是呢，我总是希望啊，想让孩子能在听完故事之后，还能有一些思维上的启发，但又不知道该如何下手。所以想问问王老师，您是否也会给孩子念绘本呢？您会怎么给自己的孩子讲绘本故事呢？好，我来回答一下啊，关于怎么读绘本、选择什么绘本的问题呢？其实呢，是我这几年啊被问到的高频的育儿问题。但说实话呢，我也不是什么育儿专家。但我自己呢，确实也是两个孩子的父亲。现在老大呢都已经读初三了，但老二呢现在还在上幼儿园，正是天天晚上啊睡前要缠着父母讲故事的年龄。我们科学声音啊倒是有一位真正的儿童心理学家，就是托德老师。有一次呢，我就问他：“托德老师啊，假如你现在只有几分钟的时间要告诉我育儿中最最重要的一件事情，你会告诉我什么呢？”托德老师略一思索啊，他就说：“那我就只告诉你一件事情，给孩子讲睡前故事。如果你能把这件事情长年累月的坚持下来，那就是对孩子最好的陪伴。这也是综合了国内外大量的研究成果后最重要的一条育儿经验。所以啊，我呢是听从了托德老师的建议，我现在和孩子他妈呢每天晚上都要坚持给孩子讲睡前故事。”我女儿小田园在读小学的时候呢，我就给她写过十个科学童话故事。那这些故事我给老大讲完了，现在又给老二讲，每一个都讲了七八遍。如果你没有听过这些故事呢，也可以在喜马拉雅搜索“小田园讲科学童话”。我们家老大呢都已经把这些童话故事给录了出来。我儿子啊现在也非常喜欢听我讲科学童话，但是呢，我也不能总是翻来覆去的讲这十个童话，对吧？我也需要给他讲一些古今中外经典的童话故事。比如国王的新衣啊、白雪公主啊、小蝌蚪找妈妈、愚公移山、说谎的匹诺曹等等等等啊，那这些经典的童话故事永远都不会过时的。没听过的孩子总是能听得津津有味。不过作为一个科普作家，在念这些童话故事的时候，我忍不住呢就会犯职业病，我就会琢磨啊，能不能从这些经典的童话故事中引申出一些科学思维的启蒙呢？诶，您还别说啊，我还真的就想出来了，比如说。我们都知道的经典童话《国王的新衣》，那个国王如果一口咬定自己能看到的新衣，别人看不到是因为别人愚蠢，那有没有什么办法能戳破国王的谎言呢？哎，初听上去啊，似乎没有办法能证明国王看不见衣服，因为他自己咬定，你还能怎么办呢？但如果我们有了随机双盲测试的科学思维，哎，那就有办法证明国王在撒谎，不怕他狡辩。怎么做呢？比如我们可以找来十个空箱子，每个空箱子里面呢放一张纸条，然后啊让国王把自己身上的衣服脱下来放进箱子中，然后让他在这个箱子中的纸条上签上名，再然后啊我们把所有的纸条都给折起来啊盖上箱子，把这些箱子打乱顺序，然后再次打开所有的箱子。现在呢我们就请国王说出衣服在哪个箱子中。假如他说对了，那么这个箱子中的纸条就会有签名，否则呢就不会有签名。这个啊，就是一个最最基本的盲测方法，逻辑呢是很好理解的。我实测下来啊，哪怕是幼儿园的小朋友，只要你能耐心的跟他多讲几遍，他也是能够理解这其中的道理的。通过这种最基本的盲测，就能证明国王是在说谎了，他无法抵赖。我觉得让孩子从小就能理解一个人的执念是可以被盲测打破的，这是对他终身受益的。我的老听众都知道。自从双盲测试的思想和方法诞生后，人类的医学就开始突飞猛进。这把锋利的小刀不知道锯断了多少根生长了几千年的参天大树。我觉得呢，这是每一个现代人都应该掌握的一条最基本的科学思维。但遗憾的是啊，时至今日，全世界能够掌握这条科学思维的人恐怕都不会超过三分之一。我们再来看一个经典的传统寓言故事《愚公移山》。平常我们在给孩子讲这个故事的时候，都会告诉他，这个故事中蕴含着锲而不舍、持之以恒的道理，这是我们中国人具备的一种精神。但我们都知道啊，锲而不舍如果过头了，就容易演变成执迷不悟。明明没有可能完成的事情，却依然以伟大梦想为由，一根筋的干下去，这就会让自己的人生变成悲剧。那么，我们怎么才能判断要不要坚持呢？其中有一个重要的科学思维就是定量分析。有些事情啊，它是可以通过数学计算出结果、预知未来的。比如说啊，愚公想要靠自己的子子孙孙移掉太行山，如果光有定性思维，似乎可以，因为子子孙孙无穷匮矣嘛。但科学思维要求我们不能只定性，不定量。如果我们真的计算一下，就会发现啊，哪怕愚公所有的子孙都来移山，恐怕也要干到人类文明灭亡的那一天，这是不现实的。真这么干啊，那就不是锲而不舍，而是典型的钻牛角尖的民科思维了。当孩子能够明白这些道理后，这个寓言故事就变得更加有启发意义了。还有一个经典的寓言故事《塞翁失马》，我们都知道。这个故事是让我们能从正反两个角度来看待同一件事情。在生活中，好事有可能变成坏事，坏事也有可能变成好事儿。但我觉得啊，其实还可以通过这个故事启发孩子一条更重要的科学思维，那就是要用统计学的眼光看现象，不要被个例所蒙蔽。塞翁失马，大概率啊会变成坏事儿，变成好事呢，则是小概率事件。我们在做决策的时候，要以风险概率的大小来科学决策。而不是因为小概率事件的存在，就一天到晚把啊那可不一定挂在嘴上，那样最终害的还是自己。通过这个故事，就可以顺势给孩子讲讲什么是概率。最好理解的比喻呢，就是抽奖箱。比如有两个抽奖箱，奖券的总数一样，但其中一个箱子里面只有一张中奖的，另一个箱子中呢，则有十张中奖的。虽然啊，不论你摸哪个箱子，都不能确保中奖，也不是一定不中奖。但只要是理性的人都会去摸中奖概率更大的彩票箱，不是吗？而在生活中，喜欢说这也不一定，那也不一定的人，就好像一个人啊，他偏偏喜欢去摸中奖概率小的箱子一样，这是典型的非理性的行为。这些科学思维的种子从小就可以植入到孩子的脑中，让他们慢慢开始学会理性思考问题。我始终觉得，一个人最可贵的品质就是独立思考能力。而一个人走上社会后最有用的能力呢，则是独立解决问题的能力。学习科学思维其实就是在培养这些非常有用的能力。刚才我举了三个例子来说明如何通过童话故事来启发孩子的科学思维。可能你觉得还不过瘾，希望我能再多举一些例子，这样你就可以直接现学现卖，不用绞尽脑汁自己去想了。实际上啊，我自从琢磨出来这些有意思的内容后，我自己也觉得挺开心的。然后我就和团队一起商量，我们是不是可以好好的做一套节目，用童话来讲科学思维，用孩子喜欢的动画片的表现形式，给孩子把经典的童话故事用科学思维的视角重新再讲一遍。这个就有点像鲁迅先生写《故事新编》一样，就是用独特的视角再讲经典。那自从半年前我们有了这个想法后啊，我和团队呢是说干就干，我们一共写了十个童话新编。讲了十条从经典童话和寓言故事中总结出来的科学思维，并且我们还设计了十个孩子在家里就可以利用生活中的常见物品完成的科学实验，既动脑又动手，加深对科学思维的理解。现在呢，我很高兴地告诉大家，这套节目啊已经正式上线了。你想观看的话呢，可以先关注“科学声音”的微信公号，然后可以在菜单中找“试听专辑”这个选项，点进去你就能找到童话里的十个实验。我觉得呢，这套节目也非常适合科学老师在课堂上播放给同学们观看，肯定会比单纯的讲知识或者讲道理要有意思的多。你看了就知道，这是我们的诚意之作。好，感谢收听，我们下期再见。